0: Buenos días. Hoy es viernes 12 de agosto y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Esta mañana estaremos hablando sobre una campaña suscrita por miles de cubanos que piden el fin del servicio militar obligatorio en la isla luego de que varios reclutas se encuentren desaparecidos tras ser enviados a extinguir el incendio en Matanzas. También comentaremos sobre una denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debido a la represión contra las damas de blanco en Cuba. Por último, profundizaremos en el caso de la prisionera política Angélica Garrido, quien sufrió una parálisis en la mitad de su cuerpo debido a un accidente cerebrovascular. Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos Viejo. Un grupo de activistas cubanos rechazó este miércoles el llamado de varias organizaciones no gubernamentales que han publicado una declaración conjunta pidiendo a la administración de Joe Biden la suspensión del embargo de Estados Unidos a Cuba tras el incendio en la base de supertanqueros de petróleo de Matanzas. Pareciera que estas tres organizaciones, el Centro para la Democracia en las Américas, Cuba Study Group y la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos recibieran órdenes desde el Partido Comunista de Cuba escribió en Twitter el activista residente en Canadá, Alberto Fonseca Ortega, hermano del manifestante del 11 de julio, Roberto Pérez Fonseca, condenado a 10 años de prisión. La declaración publicada por la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, el Centro para la Democracia en las Américas y el Cuba Study Group, entre otras ONGs, pide al gobierno de los Estados Unidos que acelere la asistencia técnica y directa de socorro en casos de desastre a Cuba. La activista Namely Ramos también rechazó responsabilizar al embargo de Estados Unidos por la catástrofe en Cuba y sus consecuencias. No sé qué tiene que pasar en Cuba para que entiendan estos expertos que lo que hay en Cuba es un poder totalitario que bloquea la regeneración del tejido social y viola los derechos humanos, respondió Ramos en Twitter a una publicación del Centro para la Democracia en las Américas. Salomé García Bacallao, de la organización Justicia 11J, denunció que organizaciones como el Centro para la Democracia en las Américas y la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, que supuestamente están dedicadas a la defensa de derechos humanos en la región, con respecto a Cuba solo hablan del embargo y de abrir vías para emprendedores. No hablan de sociedad civil y periodismo independiente criminalizado ni sobre las prisiones. También esta semana miles de usuarios cubanos comenzaron a exigir en redes sociales el fin del servicio militar activo de carácter obligatorio para los varones mayores de 18 años, tras la desaparición de varios reclutas enviados a extinguir las llamas del incendio de la base de supertanqueros de Matanzas el pasado 5 de agosto. De esta forma, en las últimas horas se han viralizado las etiquetas no al servicio militar obligatorio y no al servicio militar obligatorio en Cuba. También una petición publicada en la plataforma Change.org ha superado las 1.800 firmas en sus primeras 48 horas. Artistas como Julio López Casal se pronunciaron en apoyo a la campaña alegando que no solamente la vida de un joven peligra en manos de militares, sino también en ese tiempo se pierden las energías más valiosas y se posponen los sueños y deseos que corren igual riesgo de perderse para siempre. El Observatorio Cubano de Conflictos lanzó esta semana una convocatoria para que los cubanos residentes en la isla participen en el concurso ¿Qué sabes de Gaesa?, el cual estará abierto hasta el 10 de octubre de 2022, según informó el portal Cubanet. ¿Por qué Gaesa no rinde cuentas a la Contraloría General de la República de Cuba? ¿O por qué se invierte tanto en hoteles si desde el 2018 la mitad de las habitaciones se mantienen vacías? Son algunas de las preguntas que deben responder los concursantes. Las respuestas deben enviarse al email con cuba2020.com o por WhatsApp al número más 1-305-926-0852. Los premios se darán a conocer en un comunicado de prensa del Observatorio Cubano de Conflictos y por email a los ganadores el 20 de octubre de este año. Se otorgará un primer premio de 300 dólares estadounidenses al ganador, un segundo premio de 250 y tres terceros premios de 100 dólares, además de cinco menciones que consisten en una recarga telefónica. El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, con sede en Washington, presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que declare la responsabilidad internacional del Estado de Cuba por las violaciones perpetradas contra 55 mujeres por integrar las damas de blanco, y contra la misma organización cubana con el propósito de desarticular e impedir que continúe con su labor de defensa de los derechos humanos, informó Radio Televisión Martí. La ONG precisó en un comunicado publicado en Twitter que el documento detalla un patrón de 3.086 detenciones arbitrarias de corta duración, 243 actos de criminalización, 226 casos de violencia física, racial y de género, así como asedio, vigilancia y constantes amenazas perpetradas por el gobierno de Cuba contra las damas de blanco entre 2013 y 2022 plazo durante el cual se encuentran vigentes las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de las integrantes de esta organización. Raza de Igualdad indicó que presentó esta petición a la CIDH para que formule una serie de recomendaciones al Estado cubano que permitan poner fin a la prolongada y sistemática persecución implementada contra las damas de blanco y todas y cada una de sus integrantes. Además Solicitó reparación a las víctimas y a sus familiares y adecuar leyes, políticas públicas, procedimientos y prácticas a los estándares internacionales de derechos humanos para garantizar que las mujeres activistas de la isla puedan manifestarse, exigir cambios, congregarse y movilizarse sin ser violentadas. Palos viene. La activista cubana Angélica Garrido sufrió una parálisis en la mitad de su cuerpo a consecuencia de un accidente cerebrovascular en la prisión, donde cumple una condena de tres años por manifestarse en las protestas del 11 de julio de 2021 en la localidad de Quibicán, Mayabeque. Su esposo, Luis Rodríguez Pérez, confirmó la información en una publicación en sus redes sociales. Sí, mi mujer, mi esposa del alma, sufrió una parálisis en la mitad de su cuerpo. Sí, ella está fuerte, pero es difícil congelar la mente. Ella está firme, pero es humana. ¡Oh Dios, tan joven y sufriendo traumas cerebrovasculares! Denunció Rodríguez Pérez, quien dijo que la activista está siendo torturada hasta el límite para preservar una falsa calma. No la van a quebrar, a mí no me van a quebrar. Hace ya mucho tiempo que debieran saber que nos tienen que matar. Se las entregué viva, coño, viva, y me la van a matar. Y no se percatan de que tendrán que matar a todo un pueblo", agregó su esposo. En otra publicación, Rodríguez Pérez dijo que este viernes tendrá visita. Y no me vayas a llorar, no me importa cómo estés, no vayas a disimular con tus manos, no ocultes con tus manos porque te conozco lo que tú crees que te afea el rostro. No es necesario, el odio dictó sobre ti tres años de condena. Finalizó. Angélica Garrido fue sentenciada a tres años de prisión en marzo, mientras su hermana, María Cristina, fue condenada a siete, ambas por protestar el 11 de julio. Durante su estancia en prisión, las hermanas Garrido han sido confinadas en celdas de castigo, han recibido golpizas, interrogatorios y amenazas, especialmente María Cristina, quien es vista por las autoridades como líder de la manifestación en Kivicán. Angélica, de 39 años, es madre de dos niños y una de las 74 mujeres presas en Cuba por motivos políticos y de conciencia tras las protestas del verano pasado, de acuerdo con los datos de Justicia 11J. Palos Vienen, un podcast de derechos humanos de Diario de Cuba con la producción y conducción de Mario Luis Reyes. Muchas gracias por acompañarnos este viernes en Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DDC Radio, Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, Google Podcasts y Telegram. Queremos informar que a partir de la próxima semana los contenidos de derechos humanos serán cubiertos en la página de Diario de Cuba y el podcast recesará sus transmisiones hasta septiembre. Yo soy Mario Luis Reyes, volvemos en dos semanas.